0: Povídek měsíce Často za noci mne měsíc doprovázel a znali jsme se dobře, tak dobře, že se až rozhovořil němý měsíc. Vypravovával velmi mnoho. Divné věci, jakž může jen ten, kdo vedne ani nežije a jen noční rosou se sítí a posnech dřímajícího lidstva kráčí. Jiní předou z jediné myšlenky knihu, pravil ke mně měsíc. Ty učiň ze starých skromný fejeton, to osud tvůj. Noc první Jednou v překrásném létě byla noc tak jasná, že jsem podobné ještě nepamatoval. Stíny, které staroměstská věž vrhala, byly jako zadné ostré. A když jsem prošel staroměstskou věží mosteckou, zdal se mě most, řeka, město i nebe zaplaveno dnem ale dnem mrtvých, kouzelně zatemnělým a zeslablým, a světlo měsíce podobalo se světlu dřímajícího slunce. Nebe bylo modrošedé, nikde ani mráčku, a Petřín i Hradčany zdali se mně vzdálenější než jindy, a ostré jindy okraje jejich splývaly s nebem. Praha se mě podobala dívce, u které nebe plno nadějí obestřelo se průsvitnou rouškou smrti. Měsíc, jak rybí oko jasný, ploul zádumčivě, A když mne uzřel, počal hlasem přitemnělým a smutným. Dříve ale, aby ani strážník Mostecký ho neslyšel, hodil plno kusů modrého stříbra do řeky. A strážník se zadíval přes zábradlí na vlny, jak hravě šplouchajíce stříbrem jedna k druhé házeli, je potápěli a zase vynášeli. Dnes je mě tak přepodivně ousko, pravil měsíc. Nemohu se zbavit divné vzpomínky. Kráčel jsem ondy také Prahou a rozléval záplavu světla. Náhodou jsem pohlídl v jedno okno a tu spatřím mužskou bledou tvář, a náš zrak lesklým sklem přímo na mne upírá. Tvář ta se mě zdála známa. I zůstanu stát a podívám se líp na muže i dovnitř malé světničky. Nemohl jsem se hned upamatovat. Nábytek byl chudý a odřený. Za zády mužovými stál malý stolek, potažený roztrhaným voskovým plátnem. O kousek dál bylo lože a na něm spala klidná stařenka. Rozkošná to stařenka. Vlasy měla pod čepečkem již bílé. Na jemných tvářích leskly se ale růže, jako v obličeji mladice. Sotva jsem mohl zraku odvrátit. Když jsem pohlédl po stěnách, vidím tu sochy a obrazy slavných spisovatelů. A v tom jsem sobě připamatoval muže. Viděl jsem ho před více léty ve veselé společnosti. Připíjelo se na zdraví jeho. Velebili v něm nadání nového básníka. Od těch dob jsem ho nebyl spatřil. Neměl rozžaté svíce, byl ale přece na zítce okení, rozložil papír a třesoucí ruka jeho držela tušku. Obličej jeho byl značně zestárnul. Oko nemělo mladistvého lesku více. Pohlížel ke mně jako v zimnici. Jen málo lét jsem hřešil, a žil bez rozvahy, jak žijí jiní, vzdychal. A málo těch let dostačilo, aby srdce zvadlo a mozek vyschnul. Tenkrát jsem myslel, že myšlenkou svou povznesu lidstvo, a nyní jsem jako vysloužilec jemuž z milosti v chorobinci místo strážce dáno, aby střežil myšlenky zmrzačelé a nedochůdné. Měl jsem velkou budoucnost a mám nyní chudičkou minulost samá se dmula písněmi, nyní nedovedou ani písničky nejchudší. Sláva je mě nedostížitelná, uprchla navždy. Žil jsem nadarmo, i nádeníkům prostým k posměchu. V pohnutí se muž odvrátil ode mne a zrak jeho utkvěl na spící stařence. Vstal tiše a přiklekl k loži. Líbal starou, rozpracovanou ruku opatrně, aby stařenky nevzbudil a hlasem chvějícím, citem dušeným pokračoval. Tebou, matko, na tvých prsou jsem se stal pěvcem, kež bych nebyl se nikdy vzdálil od srdce tvého. Ty s píseň nejdojemnější, tvůj život je nejkrásnější melodii, slávou by byl již korunován, kdo by dovedl zapět tebe píseň vtělenou. Ty s matko prožila a protrpěla již tak mnoho, A těší se ještě z života. Má mysl, ale pohrává již se smrtí. Sem a již zůstanu píseň nedospívaná. Ach, jen jednu, jednu pravou píseň chtěl bych ještě zapět. A poslední ta píseň patřila by tobě, matko. Jak si nad kolébkou mě zpívala píseň první. Stařenka se ve snu usmívala. Zdálo se jí, že mluví se synem a že naň kývá rty její šeptali. O můj pohřeb neměj starosti, mám již všechno uchystáno, černý rubáš, dotýkaný růženec. O ne, ne, jen ne přede mnou, bědoval muž. Což bys mě přála, abych viděl tebe na marách? Což bych přál já tobě, abys viděla mne? Nemám mimo tebe ničeho, ba ani touhy a naděje. Nejlíp, když půjdem pospolu. Snad by s žebrotou klepala na cizí dveře. Jak písně mé na lidská prsa. A hlava mu klesla k prsoum. Včera jsem do světničky zase oknem nahléd. Bylo odevřeno. Na prkně ležela stařenka natažena. Černý měla rubáš na těle. V ruce dotýkaný růženec. Na hlavě bílý čepeček a na tvářích růže. Vedle ní ležel syn v šatu bílém. Tváře jeho byla smrt ještě více zbělila. Na prsou ale, zrovna nad srdcem, skvěla se růže krvavá. Noc druhá Nikdo by nevěřil, jak krásna je Praha za noci. V záři měsíční. Lidé usnuli, kámen oživnul. I ty sochy na kamenném mostě nabývají života. Zadné již velebné hradčany jsou v noci ještě velebnější. Postřeny jedinou barvou temnosti povznášejí se vysoko do prázdného nebe. A strmá věž sáhá až ku kmitavým hvězdičkám. I ta vltava hučí hymny a nad jejím údolím stane měsíc, jenž někdy se nemůže ani rozloučit s čarokrásným pohledem. A dívá se a dívá pokud ho žádlivé slunce nezaplaší. Měsíc přijde leckám a vidí mnoho, řekl mě ale dosti často, že není v kráse města nad Prahu. Jakož ale cestovatel vypravuje i o výjevech na místech méně půvabných rád, vypravoval mě také měsíc druhého večera následující. V severní Ázii začal, v sídle Mongolů seznal jsem mladého šamána, Kněze zaklínače. Byl ještě tak mlad, že věřil s lidem v šamány ostatní, již ho cvičili. I vyšel pod večer poprvé ven z osady, aby zaklínal duchy zemřelých, kteříž hubili kraj bouřemi, ledem a smrštěmi. Jeho šat byl bělejší sněhu, z pasu vyšívaného splývali kůže hadů, usmrcených, když jsem byl v úplňku. Vyšet postavil se v dopláně a rozpřáhl ruce proti černým hradům, které před větrem se hnaly jako havrani a se zemí s spoustou písku až ku nebi šlehanou. Staňte, opakoval třikrát. Uspí se přírodo, zaraž oblaku, lehni země. Poslouchejte hlasu mého a neposlouchejte duchu našich zemřelých, kteří ve nenávisti ničí život náš morem, hladem a jinou pohromou. Jasné je slovo mé a jasnější čelo mé, než mysl zasmušilých duchů z goby. Vyjasni se nebe, vychrové staňte. Opakoval zase třikráte a rukou činil přitom divná znamení. Avšak pískové stěny se blížily, vychr hučel jako padající vody. Vzduch se temnil a temnil jako rozplývající sníh. Zrak mladého šamána jevil udivení. Ohlídl se po osadě své. I ta již byla zatemněna a neviděl ji více. Oko jeho však zazářilo zase mocnějším přesvědčením, rozpřáhl opět ruce. Hlas jeho byl již dušen a přerušován návalem větru a v oči mu tloukl písek. Zpátky do pustiny Gobi, vy, kteří bydlíte ve vzduchu a ve vodách, na skalách a ladech sněhových. Život je smrti mocnější, člověk přírody volnější. Zpátky, než vyslovím šamána přemocnou kledbu. V tom udeřil ho vychr v prsa. Oblaky se naň položily. Šamán klesl na kolena. Zaklínám, zajektal ještě v stonásobný hrom, již ale věžila se nad ním hora písku. Osada byla vyvrácena. Víchr spěchal k osadám jiným a z dálky vypadal jeho hukot jako úsměšný hlas, posmívající se lidské víře. Vyplul jsem z oblaků a spatřil jsem spoustu. Nebo jeho šamána, ale již nespatřím. Leda až roznese zase mohylu a pak z něho budou již kosti bílé. Noc třetí Byl bál v Jardín Mabil. Začal měsíc. V husté zeleni stromů šlehalo tolik světel a tolik se jich plazilo po trávnících, že jsem nemohl proniknout tam, kde bylo nejživěji. Náhle se však v krytém kruhu kolem hudebníků stemněla světla, aby snivěji dojímal kankán. Tu jsem tam nahléd a pátral rychle po lidech. Tančících nebylo mnoho, Loretky s najatými tanečníky zhlukly se jen v několik pohyblivých ostrůvků. Zvláště kolem jednoho bylo diváků, že se až tlačili. Právě když jsem tam pohled, odvracel se mladý muž od ostatních a vzdaloval se znenáhla z podstřeší. Ten mne zajímal a vyvábil jsem ho světlem ještě dále. Vypadal rozmrzele. Pověstná mabil nebyla sto rozveselití člověka, který ji poprvé byl navštívil. Založil ruce nazad, chodil stromovou klenbou a mluvil polohlasitě. Strašná ty bído lidstva, jež se ještě usmívat ti musíš. Každý ten nuceně rozpustili úsměv pronikámne jako nůž, jako prozba žebrákova, jenž dí. Smilujte se nade mnou, abych mohl v bídě dále žít. Nevyruším vás smutným obličejem, ejhle, vždyť se směju. A z úst se krev a žebrák se směje. Jsme také jeho bídou vini, on to cítí, chce ale žít a usmívá se na nás. Hnusí se mě zde neštěstí, jak smutno, když se neštěstí hnusí. Nebohé tvory, z očí nutí jiskry a zývá z nich hrob. Líce se usmívají blaze a kolem úst zahrává bolest sami sebe zaklínajících. V srdci je palná poušť a prázdnota a tělo se vyšvihuje ve veselých skocích a mdlá noha lítá až nad hlavu. Čím výš, tím líp. Čím blaženější úsměv, tím větší ženě. Neboť člověk dává plačící býtě pokrejcaru, Smějící se ale zlato. A jaký to výraz bohatého ducha ve mnohých tvářích. Celý svět myšlének zračí se v nich, ale myšlének nedomyšlených, obestřených zoufalostí, která se již sama sobě protiví, zhnusila a zemdlela. Kdo ti vedl štětec, nesmrtelný kutůre, když si líčil úpadek říma a všechnu bídu padlého světa vložil v jedinou ženskou tvář? Náhle se vyrušil ze samomluvy, trhl sebou omrzele a pohodil hlavou. Co je vlastně člověku do toho všeho, pokračoval. Nač mám být mrzut, za první den v nejveselejším městě světa. A vždyť ani toto místo není bez mocnějších vzpomínek pro mne, připomínajících mě zemi, kterou jsem teprve opustil. V této končině pařížské bývaly prý nejslavnější turnaje, až sem zavítalo udatné rytířstvo naše, aby ukázalo silnou svou zbraň. Česká sláva zalítla vícekrát až na sekvanu, rozšířila se po celé Evropě, české jméno, nedomluvil. Dvě mladinké a krásné loretky byly sobě cizince všimly, následovali ho a jedna z nich dotkla se právě v jejířem dlaně na ležící ruky jeho. Vy jste, pané cizinec. Ovšem. Španěl zajisté. Ne, jsem Čech. Ach, uher tedy? Pravím, že Čech. To znamená Polák či Rus? Ne. A co je to tedy Čech? Neobdrželi více odpovědi. Mladý muž pádil stromovým ku východu. Jakoby otázka celý svět znajících loretek a co je to tedy Čech? Ho pronásledovala. Kráčel rychlým krokem ven. Tak rychlým, že se za ním až policejní strážníci podezřivě dívali. Páděl dolů Elisejskými poli. Na jejíž konci strmí luxorský obelisk nad místem, kde druhdy giloty nastávala nejdivočejší hříčka ducha lidských dějin. Noc čtvrtá. Obláčků světlošedých byla síla na západní polovici oblohy. Bylo jich jako zkušeností v mozku stárnoucího muže a jimi ploul měsíc tak rychle, že se brzy celý za jedním schoval, brzy z druhého zase vykukoval a opustiv jeden již v jiný zabřídal. Nemluvil. Což dnes nebudeš vypravovat, tážu se. Měsíc odstrčil velký oblak a vyhoupnul se v modravý kruh. Jsem mrzut, pravil, a nevím ani proč. Neděje se vám lidem také tak? Vy jste praví podivínové se svým životem, se svými náhledy. Líbíte se mě, ale právě tak, jak jste, že se rád na vás dívám a rád vás zprovázím. Včera jsem seznal zase něco z vás, nebylo to ale právě pěkné. U staroměstského přívozu leželi na břehu dva muští. Byli oděni z polovice v hadry. Jeden z nich hleděl upřeně k mostu. Usmíval se a vypravoval. Ne, v létě se živím vždy poctivě. Za léta uživí velké město jednoho nebo dva lidi vždy s poctivosti. Jakoby to lidi pálilo, že letní slunce na ně svítí. Když přijde léto... Začínají bláznit a jeden po druhém skáče z mostu do řeky, aby se ochladil. Povídají někdy, že z hladu. No a já tu pohodlně ležím a čekám. A když některý se zhoupne, odvážu honem kocápku a vytáhnu ho. Možná li, za to pak mě dají u úřadu odměnu. Vytáhnul ho již mrtvého, pustím ho zase po vodě, ať sobě hledá štěstí dál. Na dnešek se mě ale nevyplatilo. Bylo k půlnoci, když se najednou zatřepetali nad zábradlým bílé šaty a hned na to šplouchlo to do vody a z mostu zazněla píšťala policajtova. Osobu nesla voda ještě na povrchu, když jsem k ní dorazil. Stálo mne ale mnoho práce, než jsem ženskou dostal do kocápky. Byla mladá a slušná. Než jsme přišli ku břehu, Spamatovala se a prosila mne pro všechno, abych ji nevysazoval na břeh, kde už policajt čekal. Poslechl jsem ji a zatočil vzdor hrozbám z břehu k malé straně. Tu jsem ji dovedl honem k sestře své, aby ji vyměnila šaty. Dala ji ovšem horší. Pak jsme šli do jezovické zahrady, kde byla muzika do rána. Mezi tancem mě vypravovala, že se v noci rozkmotřila v hospodě se svým milým. Utekla mu. Byla ale už opila a v stavu tom ji napadlo, aby se utopila. Dost jsme se nasmáli. Uměla mluvit. Ráno se mi zprovázel domů na František. Když jsme vešli odevřenými do kořán dveřmi, viděl jsem, jak jedna ženská narovnávala oudy mrtvé stařenky. Matka už umírala dva dny povídala moje milá. Půjč mě půl zlatého, kdybych něco potřebovala. Začala se hádat se sousedkou, že mrtvole vzala něco ze šatstva a já uklouz. Škoda taky půl zlatého, bez toho dala matku do kaple. Noc pátá. Povídky měsíce nebyly vždy stejně dlouhé. Někdy jsem došel mostu, když měsíc již zacházel. Někdy jsem zase již sestupoval, když teprve vycházel. Pak se za mnou hnal ulicemi a kdekoliv střechu přeskočiti mohl, položil světlo své mě pohodlně v cestu. Včera jsem viděl bodrého chlapíka, vypravoval noci páté. Kráčel zde také po mostě. Když byl prošel první mosteckou věží, zůstal stát a povznesl zrak ke mně. Krásná tvář. Z hlavy splývaly měkké světlé kadeře. Na pravidelném bílém obličeji byl lehinký úsměv nejvyšší blaženosti. Oko se lesklo, ale mdle, jako se leskne tichá voda v plném světle mém. Sviť měsíčku polehoučku na ten panský, začal pro sebe. Nepokračoval ale. Zavrtěl hlavou a dal se v pochod. Šel trochu nejistě jako když lehký větřík větví klátí. Nač bych mu předpisoval, ať si svítí, kam chce, ať dělá vůbec každý, co chce. Že ho to neomrzí chodit po nebi a bez nohou. Jak pak by asi vypadal, kdyby měl nohy? Takhle, aby měl chromé, jako by mu je frizer natočil. To by uličníci... No a proč ne? Kdyby se takhle koupal a pak mokrý na slunce leh, Mohli by se mu snadno zbortit. Já dnes ale také nějak zbortěle, šest dní člověče, pí, a sedmý se vyspí. Zítra budu spát. Bez toho nemám více peněz. Kdyby mne má milá viděla, opilý ideál. Hloupost ty ideály. Když se volá náměsíčník pravým jménem, brkne. Být ideály opilým nebo pivem, to je jedno. A když člověk se zná, že nemůže duchu podle chuti sloužit, slouží tělu. V tom je rozum. Idealistům může vždycky přikyvovat hlavou, aby jim... Achych, to je horko. Kdo by to hledal v tom pivě? Nemohl jsem dříve vystát lidi, kteří pivo pili. A teď je mám tuze. Neposlouchal jsem více měsíce. Rychlým krokem byl jsem došel konce mostu. Na náměstí mne ale měsíc zaskočil ještě jednou. Nemohl jsem se přemoci a zaskočil jsem v Mnichově do glyptotéky. Tam se usmíval kamenný mladý satyr tak blaze ze spánku svého, tak blaze a opile, že jsem se od něho ani odloučiti nemohl. Kámen jakoby živý. Již jsem mu zase unikl, neboť co na tom všem. Něco podobného se může každému stát a nepotřebuje být ani satyr, ani blondýn. Noc šestá. Hloupý měsíc. Všudy přijde. I do komory umlčí, i do komůrky nevěstiny. Všechno vidí. I mírný pohyb spícího ptáčete, i zářící oko jaguára. A vše zase poví. I to, co může, i to, co nemusí každý vědět. Naší zemi je přidán co policejní dohlídka. Vy jste měli ondy národní slavnost? Tázal se. Vždyť víš. Ovšem, ovšem, díval jsem se. Zrovna jsem přišel do Čech, když již táhli z hory dolů odzřícenin, ku kterýmž sobě byli z města vyšli. Hluk se rozléhal daleko. Zvučné zpěvy, hudba, rachod vozů, Hlasité hovoření tisíců mísilo se v hukot mocné řeky. Nad městem vznášel se jasný vzduch. Odlesk to slavného osvětlení. Hustá světýlka vyskakovala již zdaleka vzdor tomu, že silnicí k zřícení nám leží předměstíčko nejchudší. Předměstičko to je obrazem vaší síly, vaší budoucnosti. Chudoba je váš znak a z chudoby vzrostla když nejmocnější církev což o ty bohatce uvnitř města. Domy své dají ozdobit, ale práci tu konají sluhové a vynaložený groš není ani grošem pro pány. Zde venku však, před branou na polo zbořenou, zde je pravý svátek. Zde nesvětí dnes vůbec proto, že je jim vůbec jedno, jak tráví někdy čas. Půl dne obětoval dělník, aby snesl ratolestí a domek svůj jim ozdobil a opadanou maltu zakryl. Hrubou červenou hrudkou a neforemným písmem německým napsal na stěnu. Sláva vlasti. Na zříceniny ale nešel. Ti páni měli všichni tak krásný šat. Zde seděl před domkem svým. Rozmlouval volenými slovy. Ruce se mu chvěli radostí jaká i lehinký strach budí. Naslouchal blížícímu se hluku. Tam slaví národ sama sebe a on patří k národu tomu. Jen jedinký domek není okrášlen. Domek má jedinké okno a náleží vedchému, chudinkému stařečkovi. Ten nemohl pro chvoj a listí, třesoucí ruka nedovedla také hrudkou psát. Jediné, co učinit mohl, bylo, že do okna postavil malý obraz svatého Václava. Vedle obrazu ležely dvě zavřené velké knihy. Rozlil jsem na okénko plnou zář. Stařeček klečí u okna. Třesoucí ruce jsou sepjaty, jakoby v modlitbě. Nemodlí se ale, a čerty se chvějou, neboť nakloněnému uchu zdá se, že tam v dálce zpívají sami andělé zaň Haleluja. Staré oči pláčou, až slza slzu topí. Již jsou lidé zde, již kráčejí po dřevěnému mostu. Napřed jdou oslavenci, vážení mužové národa. Jeden z nich píše mnoho, aby lid o něm mluvil. Druhý řeční mnoho, aby sláva jeho rostla. Sláva hřmí to za nimi a stařečkovi zdá se, že se tu vznáší serafíni, lidu andělé strážní. Vesele kráčejí kolem jeho okna. Nad nimi šumí prápory. Za nimi volá lid sláva. Ani nevidí stařečka a jeho slz. Ani nevědí, že knihy, o které se třesoucí právě opírá, jsou písmo svaté. Letopis český. Vesele se tlačí za nimi množství, pokřikuje a blaboní. Stařeček pláče. Konečně zašli. Hluk se ztratil Stařeček klečí a pláče. Což je dno řek vašich posetoperlami? Noc sedmá. Stál jsem nad venkovským městečkem, začal měsíc hlasem pohodlným. A díval jsem se, jak ryby nad hladinu nevelkého vodojemu zvědavě vystrkovaly hlavy. Přes nevysokou a místy již rozvalenou hráz zapadali na vodu veselé zvuky. A nemohl jsem rozeznat, zdaž voda se tak lehínce rozechvěla světlem mým, nebo zvuky těmi. Tam uvnitř nevelkého domku bručela basa, skřípali housle a vřeštěl klarinet. Hoši výskali a děvčata připíjeli sobě rosolkou. Hospodyně byla dnes pochovala pětiletou cerušku. Tančili tu nad hrobem a vyháněli smutek z domu. Rozmýšlel jsem, jak matka ulehne pak strmácená, jak umdlené oči její přece neusnou, jak se zakotví na místě, kde ještě z rána stála květovaná truhlička a v ní ležel bílý, bledý andílek, na černých vlasech věnec. V tom však mne vytrhne něco z myšlenek. Malý to lidský tvor, plížící se pomalu z otevřeného domku. Byl to rozmělý klučina s kulatou bující tváří, s vlasem samý zlatý prsten. Prstíček levé ruky tkvěl ve vzdorně vyšpoulených rtech. Ze zamračeného očka splývala pomalu bohatá slza. Stál tu chvilku opřen o veřej, pak se nesměl ohlédl do domku zpět a plížil se k rybníčku. Zde usedl pod vrbou, zadíval se na mne a slzy mu kanuly vždy bohatější. Jemu byli dnes pochovali starší sestřičku. Měli ji sice tu zarát, a skoro by se mu bylo včera a dnes už po ní stýskalo, kdyby byl měl jen trochu více času ku hrám. Takž ale vodila ho matka ku vlastní potěše své všude sebou. Byl u faráře i hrobníka a nikdy nepřicházelo tolik lidí k ním do domku jako ten kráte. S umrlčími květinami sestřinými směl sobě také hrát, a zrubáše dostal ostřížky delší, než byl sám. A tak prusvítavé, že skrz ně všechno dobře rozeznal. A pak hudba, svíčky, družičky, vše bylo tak pěkné, byl tak šťasten. A tu náhle jedna z družiček nejvíce se mu líbila. Byla z nich největší. Smála se nejhlasitěji. Hoši ji štípali do tváří. Ona ale hrála sobě s klučinou na klíně. A dávala mu rosolky. Při večeři chtěl sedět vedle ní. Matka však ho odstranila. Řkouc, že nemá překážet. Srdéčko se mu tím rozbolelo. Všemu bylo náhle cizí. Nechtěl být více mezi lidmi. Vykradl se ven. Dlouho tu seděl hošík. Zdálo se mu věčností. Znějící hudba připadala mu nesmírně smutná, Že by se bylo srdéčko rozkočilo. Konečně uschly slzy. Přestalo škytání, jen jednotlivý vzdech vyrval se někdy jako zvěna. V domku ho a zdlouho nepohřešili, neboť nyní teprve vyšla mladá matka ven, rozlížejíc se a volajíc. Karlíčku, Karlíčku, jsi tu někde? Karlíčku! V hošíkovi se zatajil dech, ale neodpovídal, nehlásil se. Matka popošla trochu, volala znovu. Pak se vrátila dovnitř. Jen jednou, kdyby byla ještě volala. Jen jednou. Byl by se hlásil. Tak ale... Vzdor trval nyní již jen okamžik. S hlasitým, pronikavým nářkem běžel hošík potok na domku. Vyhrnulo se několik osob a odnesli ho dovnitř. Klarinet na okamžik umlknul. Hned však začal zase svou veselou. Bylo již nejspíše dobře. Tak... Prosím vás, člověk má poslouchat, jak měsíc o prvopočátcích lidské samostatnosti blaboní, ala Jean-Paul. Všechno ho zajímá, stařečka. No, šťastný stařeček, že má zrak tak zralé dětinský. Noc 8. Třásl se tak podivně, že jsem se musel obtat. Vrtíš snad hlavou, naposled se něčemu divíš, starý hochu. Ty ve svém stáří a na tom stanovisku? A ovšem, že divím. Čemu? Tvému národu, divnému lidu. Díval jsem se do vesničky. Na návsi stála a procházela se mládež. Zpívali. Poslouchal jsem, neboť rád písně slýchám. A někdy je sám budím a plynu pak co nejtišeji, aby se každý tón hodně daleko rozlehnouti mohl. Ale jak vy zpíváte, nerozumím. Spíváte písně hravé, jako byste byli dětmi. Veselé, jako by vám bylo do skoku. Bázdá se mně, že zpíváte jako ptáče ze snu, které ani neví, že zpívá. Píseň vaše je dětinská a jste před starci, kmetem národů, co do zkušeností a útrap. Stařec nespívá, stařec jen vypravuje, a vzbudí se v něm myšlenka zpěvná, je jako modrý zvonek na věži zříceniny, jen jenž píseň svou jen němě odchvívá. Každý národ dle svého. Pod tichou palmou důmyslně v květnatém kraji jak lehinký květ, u moře palným ohněm. V zemi stálých činů jak sečné rány, v bujných horách jak mocný orel jak dumný stín a bystry ručej i hojivý květ. Vy z toho všeho nemáte vlastně nic. Krásná země, požehnaný kraj, ale rozervaná krása, rozmetané požehnání. Tvář tvého národa rudne jen okamžikem jako sníh, jeho blaho kvete jen jako drn. Zadloupni prstem do drnu a jsi již pod kořínky. Do krásné země dal vám osud severní bouř. Bouřná vlna lidského oceánu valí se vždy poznovu přes vás. Výchr událostí nemilosrdně smítá myšlenkový váš květ, láme strom vašeho života sotva povyrostlý, nebe je zahaleno popelem z lidských kostí a v skalách hýkání je i úpění. Měli byste bouř zpívat, zpíváte-li, a vy zpíváte sny dítěte. Já vám nerozumím. Šťastní lidé, vy ani nevíte, jak jste šťastní. Vy. Nech nás, nech, stařečku. Třeba počínáme věčně znovu. Neškodí. My pracujeme, zdá pro věčnost to nechcem vědět. Vždyť také svítíš a nevíš proč. S Bohem, měsíčku starý. Jsi dobrý, nás ale nech. Noc devátá. Ani se měsíc neukázal. Na zemi byla tma, na nebi tma. Kráčeje pátral jsem po místech, na kterých by se nalézati mohl. Díval jsem se všudy, kde se mně zdála býti jasnější skvrna, zdaž jasnost nebéře na sebe tvar zakružený. Nikde ani památka. Jako když se nám přítel zavře do svého bytu. Ani nevyhlédne. Ani na naše tlučení a volání neodpovídá. Chce být jednou sám. I naše přátelství je mu obtížné. Pronikl se myšlenkou svou oblohu a duch můj viděl měsíc plovoucí tiše mrtvým bezednem. Byl truchle zadumán. Zapředen do svých myšlenek, světa sobě nevšímal a přece mu ubývalo dráhy jako zadumanému člověku života. Dnes bych ho byl právě potřeboval, aby vypravoval něco veselého. Bez toho jsme byli ve svém každodenním hostinci po celý večer jakoby zabiti. Umřel nám jeden z našeho kruhu. Dnes jsme ho pohřbili. Dnes jsme seděli bez něho, vzpomínající stále na něho. Když se mluvilo, mluvilo se jen o něm. Jindy nám písně ani nevyšly. Dnes jsme zpívali jen jednou a jednu zamilovanou nebo štíkovou. Jeho seradlo bylo prázdno a přiklopeno. Na stole před ním rozprostřen byl zvláštní bílý ubrousek jako jindy. Na ubrousku byly krabička na sirky, prázdná dýmka, prázdná sklenice. Sklepnice byla kolem této černou stuhu otočila. Vše zde bylo, ale vše prázdno. I ten hřebík tamhle v koutě, na který byl vždy domácí klíč svůj věšel, Osyřil. Pán jeho se byl přestěhoval a zavřeli jsme za ním nový dům sami. Prsa naše byla prázdná jako klenby chrámové, o které se smuteční písně tím mocněji obrážejí. Ani lehkého šprýmu nebyli jsme schopni a když jsme vyšli z hostince, zanotoval jeden z lehka nebo štíkovou píseň zase. Rozcházeli jsme se a každý kráčel svou cestou, Spívá je přidušeně píseň dále. Opakoval jsem ji několikrát, než jsem došel mostu. Dnes bych se byl právě tak rád měsíce poptal. Je-li něco na tom pravdivého, že jsou mrtví za noci méně mrtví, že zpřádají divné sny a měsíc, že je slyší, když po hrobech kráčí. Ech, co ten arrogantní měsíc. Myslí, že... Však ne, ne. Vzpomněl jsem sobě, proč až přítele živoucího, ale vzdáleného pomlouváme, když odpouštíme mrtvému vše. Pluj jen dále za mraky, příteli můj, nedotírám se, a až já budu chtít býti samoten, prosím, odplať mě to.